1: Dos llanura donde los mares se oyen retumbar, donde casi se miran. Vamos dos. Vamos dos solitarios. Yo voy con mis recuerdos, el otro es el camión. Al pasar un arbusto rodando, parece que mi alma tomó pues va casi volando. Vamos dos. Vamos dos solitarios, yo voy con mis recuerdos, el otro es el camión. Al pasar, se siente que se deja la tierra más cercana al amor, late el olor a vieja, vamos dos, vamos dos solitarios, yo voy con mis recuerdos, el otro es el camión, al pasar toda la noche en vela, con la garganta seca y el sol en una tolvanera, vamos dos. Vamos dos solitarios, uno que tiene ruta, el otro que soy yo. Uno que tiene ruta, el otro que soy yo. Uno,
2: uno que tiene ruta, el otro que soy yo. Buenas tardes, bienvenidos al programa de los Mixtecos Inmigrantes, el programa de los New Savi, de los New Davi, de los New Zawi, de los Nazavi. El Pueblo de la Lluvia y sus Migraciones Este tiene su salida a través de Puebla Radio por el 105.9 de FM Le saluda Marco de la Luz en la realización y Ernesto Guzmán en la ingeniería de audio Esta tarde tenemos para usted el juego de pelota mesoamericano Hace algunos ayeres, fíjese, tuve la oportunidad de asistir a la presentación de un libro llamado El Juego de Pelota Mesoamericano. Temas eternos, nuevas aproximaciones, de la doctora María Teresa Uriarte, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Hábil y contundente con la palabra, con datos, con coordenadas y fechas, atrapó a la audiencia y sintetizaba los mexicanos jugamos a la pelota desde 18 siglos antes de Cristo más los 20 21 que estamos viviendo en nuestra era son poco más de 3800 años ¿se imagina bien pues grabé la conferencia para para bien de mí porque hubo unos datos abrumadores y en esta ocasión, mmm, eh, ordenando en mis archivos de trabajo y de campo, encontré la conferencia y la volví a escuchar y me volvió a sorprender eh, la palabra de la doctora, porque en esta ocasión me dije voy a hacer algún día un programa sobre esto y dije es la mejor oportunidad de hacerlo en este momento y pues manos a la obra. Permítame comentarle, Mesoamérica es la región cultural del continente americano que comprende la mitad meridional de México, los territorios de Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, el occidente de Nicaragua y Costa Rica. Pero no se preocupe, nos vamos a quedar en México, donde el juego de pelota se desarrolló entre las culturas mexica, la maya, la teotihuacana, la zapoteca, la mixteca, la olmeca y la purépecha, solo por hablar de algunas. El juego de pelota se jugaba pues, de distintas maneras, en ocasiones como si fuera fútbol, otras veces incluían bastones, algo como parecido al jockey. Otro con un juego de raqueta o béisbol. Claro, bueno, son parecidos, son aproximaciones. Detrás de este gran espectáculo hay ritualidad, hay gozo, hay ganadores, hay perdedores, hay sacrificios, hay apuestas y hay estados alterados. ¿Qué, qué, 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 qué? Usted se va a preguntar, ¿qué es eso de los estados alterados? Uh, pues de eso le voy a hablar. A pesar de que se desconoce la fecha precisa en la que se inició la práctica de este juego, las huellas que dejó a su paso nos dan una idea de cómo se fue gestando en sus inicios un acontecimiento lúdico que marcaría el devenir cosmogónico y ritual de toda una época y de un espacio cultural determinado, es decir, Mesoamérica. Tradicionalmente se piensa que el juego de pelota se originó hace 3.000 años, ya le dije que son 3.800, en Olman el país de Ull, en la actual costa del Golfo. Esta hipótesis nos surge únicamente a partir de la denominación, sino de los restos arqueológicos que se han encontrado en esa antigua tierra olmeca. Por ejemplo, se ha pensado que las majestuosas cabezas colosales provenientes de La Venta, San Lorenzo y Tres Zapotes en Tabasco representan jugadores decapitados que posiblemente porten una especie de casco protector. Además, en Manatí, Veracruz, también se encontraron algunas bolas de caucho y bastones en forma de serpiente, objetos considerados como parte del equipo ...con el que se jugaba... ...por su parte... ...otros hallazgos... ...han atraído la mirada... ...hacia el occidente... ...mesoamericano... ...el sitio de... ...el Opeño... ...sobre la ladera del cerro... ...Curuturán... ...en Michoacán... ...se excavó una tumba de tiro... ...de donde fueron localizadas... ...ocho figurillas de barro... ...que representan personajes con distintos implementos corporales como parte del equipo requerido para el juego. Se trata de cinco hombres que sujetan con la mano una especie de bastón con protectores en las piernas y una banda o casco en la cabeza, además de tres mujeres desnudas que únicamente portan esta banda o casco. Pues sí, llevaban protectores porque las pelotas pesaban entre medio kilo o seis o siete kilos, imagínense. Bien, vamos al audio de cómo conversaba en aquella ocasión la doctora María Teresa Uriarte.
0: Hay muchos temas que se asocian con el juego, que también se consideraba que era el centro de la cancha un lugar muy especial, porque era por donde se llegaba al inframundo, o sea, a la tierra de los muertos. Se vincula el juego de pelota con Venus. Ustedes saben que Venus tiene un ciclo vespertino y un ciclo matutino. A veces sale en la mañana y a veces sale en la tarde. Y Estos ciclos que son dobles también tienen que ver con el juego de pelota. Tiene que ver también el juego de pelota con los alteradores de conciencia. En los pueblos prehispánicos de México... Se usaba toda clase de alteradores de la conciencia. Se lamían sapos, se untaban ololiuki, se ponían enemas, eh, comían hongos. Sí, había muchas formas de modificar la percepción. Entonces, estos eh, alteradores de la conciencia también tienen que ver con eh, la unión de los opuestos y con eh, el... Movimiento del
2: sol en la cancha. En tan solo un minuto, la doctora Uriarte va de la astronomía a los alteradores de conciencia. O dicho de otra manera, ella no lo dijo, lo digo yo, el uso de la droga, el uso de las drogas. Entre comillas, claro, que utilizaban los jugadores y también los espectadores. Yo me quedé pensando que esto era demasiada información para el de la voz, así que me he de remitir ahora a la explicación de la doctora Verónica Hernández Díaz. dice la doctora Verónica Hernández Díaz en su hermoso texto El juego de pelota en el arte de la cultura de las tumbas de tiro una expresión infrahumana en el occidente mesoamericano María Teresa Uriarte ha detectado el enlace profundo del juego de pelota con el acceso a realidades diferentes por medio del uso de alteradores de conciencia sea por el consumo de ciertas plantas o de sustancias derivadas de animales como son el hirio acuático el sapo las daturas el Ololuki que ha encontrado constantemente plasmados en las represiones del juego de diversas culturas mesoamericanas apunta que el mundo de los muertos es una de las realidades diferentes que la experiencia mística ...permite alcanzar... ...asimismo... ...con base... ...en el análisis de los murales... ...del conjunto habitacional... ...de... ...Tepantitla... ...en Teotihuacán... ...subraya la presencia... ...de ciertos animales... ...y vegetales... ...mariposas... ...caracoles sapos, serpientes, lirio acuático de carácter dual, terrestre y acuático. Por tanto, señala que sobre la cancha se sintetizaba la unión de contrarios. La vinculación tierra-agua nuevamente se convierte en el acceso al mundo de los muertos... ¿Y a qué se refieren con los estados alterados? Un signo de los tiempos modernos es el consumo de sustancias psicoactivas. Sin que las sociedades tradicionales lo hayan dejado de practicar, hoy coexisten en nuestro país los usos más diversos de sustancias naturales o sintéticas. Es lo que vivimos en estos días. Lo que sugiere la doctora Uriarte es la confluencia de diversas perspectivas en torno a la utilización de sustancias psicoactivas tradicionales que explican el mundo de los pueblos originarios. Vamos por partes. Cuando escuché que en los pueblos prehispánicos se utilizaba toda clase de alteradores de la conciencia que se lamían sapos, decía la doctora. Lo primero que me pregunté ¿qué sapos eran esos? Así que me fui a investigar y encontré al sapo bufo Alvarius Bufo alvarius o sapo del desierto sonorense o sapo del río Colorado de la familia Bufonidae Este sapo se distribuye en el sureste de Estados Unidos sureste de California sur de Arizona y en noreste de Nuevo México y el noroeste de México en Sonora y noreste de Sinaloa. En realidad existe una práctica de creciente popularidad del uso ritual de la secreción que contienen las glándulas parótidas de este sapo, que están situadas en el cuello, la curva del codo y la ingle. La sustancia está compuesta por diversos compuestos químicos, entre los cuales se han encontrado 21 alcaloides. Se utiliza entre usuarios de sustancias psicoactivas que lo consideran una práctica ancestral de culturas indígenas. Por increíble que parezca, el uso de este sapo tiene su origen en la ancestralidad indígena, gran variedad de representaciones iconográficas y mitológicas de sapos en las culturas olmeca, maya y azteca más bien sería mexica que datan del 2000 a.C. en restos arqueológicos de la cultura olmeca de San Lorenzo Veracruz, México se han encontrado restos esqueléticos de la especie bufo que datan de entre 1250 y 900 años antes de cristo
0: Mixtecos compartimos la cultura, los valores, las tradiciones y nuestra historia. Sé parte de ella.
2: Gracias por permanecer en su programa Mixtecos Inmigrantes. Le estoy conversando sobre el libro llamado El Juego de Pelota Mesoamericano, temas eternos, nuevas aproximaciones de la doctora María Teresa Uriarte Castañeda, que ha fungido como compiladora y editora. Dice la doctora Uriarte se untaban ololiuqui el ololiuqui o ribea corimbosa semillas de la virgen son originarias del sureste mexicano y constituyen uno de los principales alucinógenos sagrados de chinantecos mixtecos mazatecos, zapotecos y otros grupos indígenas de Oaxaca. El ritual moderno realizado con semillas de Ololiuki incorpora muchos elementos cristianos. De hecho, los nombres de las semillas de la Virgen o semillas del manto de María muestran un sincretismo de lo cristiano con lo pagano e indican claramente que ambas especies se consideran como regalos divinos su primera mención data de 1651 de los escritos de Francisco Hernández el médico personal del rey de España que pasó varios años en México estudiando las plantas medicinales que utilizaban los indígenas en su historia general de las cosas en la nueva España Saogún describe hay una planta que llaman... Coatl Shoshowiki... Serpiente verde... Da un grano que lleva el nombre de... Ololiuki... Cosa redonda... Embriaga y vuelve loco... Es medicinal... se sabe que... Ololiuki o corimbosa semillas de la virgen en Oaxaca que las semillas negras eh, se les llama machos y son las que toman los hombres las mujeres ingieren las semillas cafés de turbina corimbosa llamadas hembras según los chamanes las negras son más potentes que las cafés decía la doctora Uriarte que comían hongos para tal panorama pues obviamente hablamos de los hongos alucinógenos recordemos al códice yutazno o Vindobonensis que trata de la historia y el origen de los reyes mixtecos y es uno de los pocos códices prehispánicos eh, que fue elaborado antes de la conquista y ahí se narra el ritual de los hongos alucinantes en el cual el espíritu de los hongos, la señora 4 lagartija y la señora 11 lagartija se montan como objetos de culto a las cuestas del señor 9 viento
3: Declina el sol en las faldas del cielo al poniente Suena en el, túncul, el
2: Mire, hasta ahora la cancha más antigua es localizada en el Paseo de la Amada en Chiapas. Se trata de una cancha de tierra asociada a la casa donde posiblemente habitaba el jefe del poblado y que precisamente se distingue de las demás por sus dimensiones y por su relación con el juego de pelota. Esta cancha tiene 80 metros de largo por 30 de ancho y cuenta con dos montículos laterales con banqueta que corresponden al norte y al sur y alcanzan metro y medio de alto. Junto con la aparición de las canchas se desarrollaron distintos estilos arquitectónicos que determinaron a su vez las modalidades del juego. En la actualidad la cancha más grande se encuentra en Chichen Itza, en Yucatán y mide 150 metros de largo, imagínense, 150 metros de largo por 50 de ancho. Y la más pequeña es eh, la del número 25 en Cantona, que tiene 5 metros de largo por 3 de ancho. El equipo utilizado para practicar este juego prehispánico variaba dependiendo de la modalidad que se jugara pero principalmente comprendía la pelota, instrumentos para golpearla y las protecciones corporales.
3: Yo soy Jesús.
2: Déjeme hablarle un poco más acerca del de juego de la pelota, pero ahora vamos a vincularlo con los zompantlis. Resulta que hay un texto muy interesante llamado Cabezas, trofeo y sompantlis en los confines de Mesoamérica de Rubén G. Mendoza y él comenta que la práctica de ensartar cabezas humanas tras perforarles la región parietal para luego colgarlas horizontalmente en armazones de madera, ha sido documentada desde épocas tempranas. Al parecer, colocar cabezas humanas ensartadas horizontalmente en armazones de madera se volvió práctica generalizada para dar Realce a las ceremonias del altiplano Durante el posclásico Y se ha documentado arqueológicamente De manera más destacada en Tula, Tenochtitlan, Tlatelolco y Zultepec Existía toda una tecnología del terror Entre las numerosas formas culturales que van más allá de las fronteras mesoamericanas al norte y al sur se encuentra el complejo ritual que incluyó la obtención de trofeos humanos y otras tecnologías del terror la guerra y lo sobrenatural la extracción del corazón y la decapitación fueron primordiales así como su corolario ritual la exhibición de las cabezas cercenadas Ninguna disertación sobre la captura y exhibición De trofeos humanos en Mesoamérica Sería completa Sin mencionar el monumental Waitson Pantley de México Tenochtitlan, que los soldados que acompañaron a Hernán Cortés en la invasión de la capital mexica en 1521 describieron a los europeos por primera vez. En las primeras crónicas españolas, las grandes torres de la plataforma estaban formadas casi exclusivamente por cráneos humanos pegados con estuco. Los escritos de Andrés Tapia y otros soldados que entraron al gran espacio cívico ceremonial de méxico Tenochtitlan en 1521 hablan de la construcción de albañilería y una empalizada o armadura de madera donde exhibían entre ochenta mil y ciento treinta mil calaveras humanas ensartadas en distintos grados de descomposición. Los mismos soldados aseguran que otros sesenta mil cráneos se emplearon para formar la fachada del Huey Teocali o Templo Mayor en la capital mexica. Estas observaciones son testimonios de primera mano sobre la práctica y forma ritual asociada con los zompantlis en el altiplano central. Tanto los armazones de madera como su contraparte en piedra en el Templo Mayor son muestras de dos formas fundamentales reproducidas en toda Mesoamérica y aún fuera de sus lejanas fronteras. Bien, usted se va a preguntar ¿qué tiene que ver el Zompantli con el tlactli? Bien, pues la relación entre el Zompantli que es la empalizada de cráneos, y el tlachi, que es eh, la cancha del juego, se determina por medio de un supuesto de que el jugador vencido era decapitado y que su cráneo estaba colocado en el zompantli. Las actividades y sucesos ligados a cada uno de estos espacios en la época prehispánica se analizan para demostrar la naturaleza entre el vínculo con ellos, en un texto de Emilia Carrión Blaine. Para entender las bases que apoyan estas ideas, tres verbos expresan el funcionamiento de la articulación, jugar, sacrificar y ofrendar. Delinean tales acciones los momentos en que se vinculan los espacios y demuestran la especificidad de los actos que ahí se desarrollaban. Jugar En el Tachtli practicábase el juego llamado Ulamalistli que se originó en Mesoamérica hace más de tres mil años, en la región donde creció el árbol de hule, a partir del cual se fabricaba la pelota que golpeaba con la cadera o el antebrazo. El juego tenía un significado ancestral que reflejaba la relación con las fuerzas cósmicas y los cultos de la fertilidad, era parte de una cosmovisión basada en conceptos de dualismo, regeneración y comunicación con lo sobrenatural. La técnica del juego perduró y su práctica se modificó. La cancha presentó importantes variantes... El tipo de edificios asociados no siempre fue igual. Su distribución, el número de canchas, sus dimensiones y forma, sus marcadores y banquetas también cambiaron. El equipo que portaban los jugadores no fue la excepción. Eh, por ejemplo, entre los años 600 después de Cristo y hasta el 1000 después de Cristo, vestían un elaborado equipo, eh, compuesto de yugo, hacha, palma y candado, conjunto de objetos que la arqueología ha recuperado el ritual asociado al juego también se transformó y seguramente las creencias de cada pueblo que lo practicó, abundan. Perdón, abundan escenas de un jugador decapitado De cuyo cuello brota sangre en forma de serpientes Y que está sentado sobre un disco con un cráneo al centro Asimismo, en estas escenas frecuentemente Está representado otro personaje Quien sostiene en su mano derecha un cuchillo de pedernal Y en la izquierda la cabeza cercenada Sacrificar. En la propuesta de una relación entre el Zompantli y el tlacti va implícito el supuesto de que un jugador de pelota es sacrificado, tal fue la aceptación de esta hipótesis a partir de la primera mitad del siglo XX y fue vista como natural y se convirtió en un referente obligado ofrendar la sangre derramada y la cabeza cercenada en el contexto del juego de pelota eran ofrendas vinculadas con las nociones religiosas de la tradición mesoamericana que sostenía que los huesos de víctimas sacrificales estaban permeados por sustancias sobrenaturales poseían atributos mágicos religiosos y eran estimados por los dioses. La cabeza del jugador se tenía como ofrenda. Su puesta en escena comenzaba con el autosacrificio y el ayuno, y continuaba con rituales ligados al juego. Proseguía con la muerte y el procesamiento de la víctima sacrificial. Culminaba este circuito con la separación de las partes, la exhibición de la cabeza generalmente sepultada bajo el piso en cistas y en dispositivos ocultos fuera de los confines de la cancha. Es importante reconocer las distintas prácticas post-sacrificiales ligadas al juego, pues determinan si la decapitación estuvo vinculada a este a lo largo del clásico medio y terminal a la vez que permite distinguir entre esa práctica y otras manifestaciones de exposición de restos humanos algunas conviven con el zompantli para determinar su especificidad como lugar de ofrenda y especial vínculo con el juego cuando los mexicas efectuaron su tradicional acto de asentamiento Huitzilopochtli edificó el tlachtli con el lugar del cráneo al centro, a la vez que erigió el zompantli. Esto permite indagar cómo un cráneo en el centro del juego de pelota se relaciona con el zompantli, y concluir que el primero corresponde a ceremonias ligadas a la fundación de Tlacte, y cumple con una función distinta a la del Sompantli, espacio que se expresaba mediante despojos humanos, producto de una ofrenda. En este caso, cráneos de víctimas sacrificiales que eran renovados con el sacrificio de cautivos que se adquirían con ese fin». Tecos Inmigrantes es una realización de Marco de la Luz. Ingeniería de Audio Ernesto Guzmán. Producción Puebla Radio. Nos escuchamos en la próxima.